0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Lunedì 27 marzo sono le 15 ed è giunto il momento di vergine oggi come potete ascoltare sono sola in cabina quindi sarò io a traghettare questa puntata dall'inizio fino alla fine Eh, tanti ospiti salutiamo maura che ci ascolta da lontano perché purtroppo ha la febbre quindi gli mando un grande abbraccio e tantissimi ospiti abbiamo due collegamenti telefonici uno con vipra e uno con i terzo Naturalmente seguiteci su radio.uniromadre.it e su tutti i nostri social network, quindi Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, perché anche lì trovate eh, diciamo degli spin-off, dei video inediti, delle storie, insomma di quello che accade eh, nel backstage della radio. Quindi eh, tantissimi ospiti, tanta tanta musica e io direi di iniziare già con il primo brano della giornata che è La morale per stare bene.
0: RTR Roma 3 Radio
1: E dopo la bellissima voce di Gianni Morandi ci traghettiamo nel mondo dei terzo perché abbiamo in collegamento telefonico Marta. Ciao Marta. Ciao, ciao Ciao ragazzi. Come state? Tutto bene. Tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Grazie. Ricordiamo appunto che i terzo non sono formati solo da te ma siete in due. No.
0: Esatto, esatto. C'è anche Alessandro che è con noi col cuore, diciamo, <ride> non, non telefonico, ma col cuore sì.
1: Allora, eh, è da poco uscito il vostro nuovo singolo, siete tornati con Niagara. Sì, esatto, uscito, venerdì. Esatto, il 24 marzo dopo quasi un annetto dall'uscita di Montagne, perché quello Eh, di...
0: sì. Sì, perché era giugno, ora non ricordo sinceramente la data precisa, però era giugno, sì, quindi quasi un anno. E come mai, insomma, è
1: passato tutto questo lasso di tempo tra un singolo e un altro?
0: ma allora in realtà Montagna è stato un po' allora noi stavamo già lavorando al disco che appunto uscirà prossimamente mm-hmm. e, e Montagna un po' anticipava quello che stavamo facendo ma è stato anche un voler far uscire qualcosa di nuovo, noi eravamo usciti con Iperfamiglia ed era un bel po' che non uscivamo con niente quindi abbiamo fatto uscire un pezzo e... Perché ce l'avevamo? Perché volevamo, metter... volevamo farlo sentire in quel momento perché aveva un significato, diceva delle cose che ci faceva piacere, come dire, divulgare in quel, moment, in quel preciso momento. Non c'è dietro chissà quale strategia, è stata più una, una voglia di farlo uscire. Adesso, invece, eh, siamo, siamo preparati, diciamo, invece a far uscire poi quello che è il lavoro completo: montagne comunque. Sarà nel disco insieme a Niagara, anche se è passato così tanto tempo.
1: Ok, e tra l'altro in Niagara avete inserito anche degli elementi naturali, cioè lo fate sempre, eh, però c'è l'acqua che scorre, eh, tante piccole particelle che si dissolvono nell'aria. Quindi da dove nasce anche questa curiosità verso suoni che non sono eh, del tutto musicali, se vogliamo tradizionalmente parlando?
0: Sì, ma noi siamo, siamo molto appassionati in generale di natura, è una cosa che portiamo, eh, cioè tentiamo di portare ma perché parla di noi, è una cosa che ci viene naturale fare, è una cosa poi, ora non so se tu ti riferisci ai suoni ma anche ai testi, è una cosa che portiamo molto anche nei testi in realtà, la natura, siamo appassionati di montagna, di animali, di, di mare, quindi ehm, c'è, c'è proprio un po' una volontà nel voler ehm, portare questa, questa parte di noi, che poi è un po' anche, anche il contrasto in realtà, cioè noi viviamo in centro a una città, però siamo appassionati di natura e questa è una cosa un po'... Che, che forse no scusa vai vai stavi raccontando no che forse adesso mi sta venendo in mente parlandone con te però forse anche un po' eh, l'immagine di quello che è terzo cioè che è musica elettronica però come dici tu poi ha un sacco di elementi anche naturali sì
1: infatti la tecnologia è come se si fonde con la natura con ciò che è naturale esatto,
0: esatto allora,
1: sì. dei testi io volevo approfondire Dopo e eh, siccome sì. mi hai messo tanta curiosità, io andrei ad ascoltare proprio Naga- Niagara e poi parlerei con te del va testo. Bene. Va bene, va
0: bene, grazie.
1: <ride> e questa era Niagara dei Terzo e abbiamo ancora con noi Marta in collegamento.
0: Esatto, sono qui.
1: Allora diciamo qui la fusione tra natura elettronica esplode, cioè si sente a pieno e ehm, parlando anche del testo ehm, ci sono dei riferimenti, delle metafore molto chiare, molto ben scritte, quindi volevo chiederti come lavorate sul testo della canzone, questo in particolare ma in generale anche sulla vostra produzione?
0: Sì, ma eh, sicuramente, vabbè, non per ripetere quello che abbiamo già detto prima, ehm, però la fusione, del, cioè, come tipo di immaginario, la fusione del mondo naturale e di quello che è invece la società in cui viviamo tutti noi, ehm, è molto presente. E quindi ehm, quello che tentiamo di, di fare sempre sono anche dei testi visibili, Mm dei testi me ne occupo principalmente io poi ovviamente ci confrontiamo sempre poi alla fine la la canzone finale diciamo che poi è un mix di di tutte e due le visioni però ecco dei testi almeno i primi passi me ne occupo principalmente io e eh, quindi la la mia impronta è proprio appunto come dicevo il testo visivo a me piacciono le immagini che riesci a vedere quando le leggi è una cosa che ricerco sempre anche boh, nei libri, nel senso, <ride> no? Mi piace, sì. mi piace quel modo lì di, di raccontare anche con cose molto semplici che tutti magari proviamo e, e capiamo subito cosa, a cosa magari ci stiamo riferendo, che però nascondono un significato più profondo, comunque sono appunto metafora, come dicevi tu, di, di altre cose più grandi.
1: Tra l'altro poi qui il protagonista è l'istinto che eh, avete dichiarato guida nelle scelte più più coraggiose, eh, silenziando anche il tempestivo intorno e ehm, come dichiarazione avete messo anche c'è entrata libera stasera nella nostra testa, quindi volevo (ride) chiederti un po' eh, la spiegazione di questo e cosa significa anche avere questo istinto ehm, nel, nella vita ma anche nella carriera musicale?
0: Ma è eh, una domanda <ride> non facile questa. Cosa... Allora, ehm, sì, eh, allora, il, um... eh, mi hai messa un po'... <ride> Vabbè, te la
1: semplifico. <ride> Parliamo dell'istinto nella canzone.
0: <ride> Sì, sì, esatto. È un po' amargiugliana. Portiamola, portiamola una cosa più... No, vabbè, sì. scherzo. No, vabbè, è sicuramente l'istinto è eh, sicuramente mh, molto importante. Forse ho difficoltà a rispondere perché credo che sull'istinto non ci si ponga mai molte domande, proprio forse perché è istinto. Quindi non lo so, non ci ho mai ragionato molto. Eh, sicuramente però... Eh, Credo sia la cosa più importante, anche nelle canzoni, quando scrivi le canzoni, perché è la cosa che poi porta la tua impronta, cioè quello che sei tu. Tutto quello che poi viene fatto dopo, magari rivisto, riarrangiato, rimesso mano, eh, rilevigato, è qualcosa che ha passato un filtro. Mm Non lo so, sicuramente l'istinto però iniziale è la cosa fondamentale, Sicuramente è una roba che tentiamo di eh, tenere sempre appunto quando scriviamo, ma proprio per almeno provare a mantenere la, la verità che è la nostra verità ovviamente, non certo. la verità in assoluto, ma quello che siamo noi.
1: Che poi è anche importante raccontare la propria verità per un artista, no? Cioè, anche che lo fa certo. eh, emergere dalla massa e distinguere anche dagli altri.
0: Certo, certo. Sì, eh, più che altro secondo me è proprio un po' l'unica roba che è giusto raccontare, nel senso che siamo talmente piccolini nel, eh, nell'immenso che alla fine secondo me è la cosa più giusta che uno, una persona che appunto si esprime, che può essere la musica ma può essere qualsiasi altra cosa, è giusto esprimere quello che sei tu. Cioè, perché alla fine è la cosa anche che conosci meglio, forse. Non si sa, però sì, <ride> teoricamente.
1: Allora, prima ci hai raccontato un po' l'universo di montagne e quindi io direi di andarcelo ad ascoltare per cogliere appieno anche eh, tutta la spiegazione che ci hai raccontato inizialmente. Okay. ok. E questa era Montagne dei Terzo. Marta è ancora collegata con noi, ci sei? Abbiamo perso Marta <ride> dal collegamento. sentite? Eh, ah, eccola! Io ti sentivo. Ok, non so cosa io non più. Non lo so, non è più. successo. Non Vabbè, non è che è successo.
0: <ride> Infatti, va bene, però ci siamo, dai.
1: <ride> e, allora, ehm, tornando un po' a quello eh, che è anche la vostra definizione artistica, ehm, uh-huh. qualcuno vi ha definito algidi. Voi vi ritrovate in questa definizione?
0: Allora, la parola algidi eh, non ha eh, forse una una connotazione positiva Mm o perlomeno positivissima, almeno a me personalmente non mi fa venire in mente una cosa sconfortevole appunto perché è algida. Io ehm, credo che eh, mi piace pensare che questa... questa parola sia riferita un po' al sound e anche un po' forse all'attitudine che abbiamo nella scrittura e nella produzione poi dei brani ehm, che comunque effettivamente si eh, rifà parlo anche magari di quando proprio Terzo è nato eh, sì. Che c'era appunto questa volontà no, di unire la musica elettronica ai testi in italiano, che poi è una cosa che adesso fanno tantissimi per carità, eh, ma l'hanno sempre fatta. Però la nostra volontà era proprio di unire questo mondo un po' effettivamente nordico, cioè ehm, a livello di temperature algido, no? <ride> e, e quindi forse un po' eh, è un aggettivo che, che si rifà quel mondo lì. Per questa... Non lo so, questo tipo di spazialità nella musica. Quindi se è riferito a quella cosa lì, sì, mi ci ritrovo. Se okay. <ride> appunto non, non mi ci ritrovo nel... Um, nell'appunto quello che dicevamo prima, cioè nel raccontare la verità nelle, di quello che siamo noi, ecco.
1: Ok. E, ehm, forse la freddezza è data dal suono elettronico tu hai detto che adesso eh, lo fanno tutti no è una tendenza che fanno tutti di abbinare il suono elettronico al testo in italiano Se sì que- ci sono sì infatti volevo chiederti Scusa. proprio nel panorama discografico ehm, quest- dove sta andando la musica elettronica italiana adesso che direzione sta prendendo
0: eh. Allora, non lo so. Sono sempre oggi. Non lo so. Oggi vado in crisi. Non so cosa (ride) mi sta succedendo.
1: Vabbè, se no, insomma, parlami della tua realtà, quella che vivi.
0: Esatto, allora in realtà non lo so, esistono molte realtà anche molto mh, underground della musica elettronica, io parlo per esempio di Bologna, mm-hmm. ecco senza parlare magari di eh, massimi sistemi ti parlo proprio della mia no, esperienza sì, su sì. Bologna. Su Bologna ci sono molte realtà di piccoli locali, di piccoli anche progetti che magari nascono solo per quella serata, però la, la musica elettronica è vissuta un po' magari più da um, club come concetto, no? Eh, mm-hmm. o com- comunque da andare lì a ballare. Eh, in realtà in quel senso lì, secondo me, la musica elettronica è molto viva. Per quanto riguarda la musica, um, quella che era un tempo la musica indie, Mm (ride) che ora non esiste più, però vabbè, eh, forse sì, in effetti non non lo so, io trovo un ritorno un po' delle chitarre in molti progetti, in realtà, eh, rispetto magari a a qualche anno fa.
1: Mm, Ok, prima insomma di eh, lasciarti, volevo farti una domanda su Aurelia che è il prossimo pezzo che stiamo per andare ad ascoltare e poi se ci sono dei progetti futuri che vi riguardano tu ci hai anticipato già l'album puoi dirci qualcos'altro dobbiamo aspettare (ride)
0: <ride> allora, tendenzialmente eh, sì Nel senso che non, non, non abbiamo ancora fatto nessun annuncio ufficiale Quindi eh, dico solo che sì, ci sarà, ci sarà l'album che arriverà E quindi poi eh, non vedo l'ora anche sicuramente delle date Dei concerti che partiranno poi Adesso vabbè, la primavera è appena iniziata Però sì, primavera estate Sicuramente mh, faremo in giro Ok
1: <ride> e invece su Aurelia puoi dirci qualcosa?
0: allora Aurelia è stata una canzone importantissima per noi perché è stato il secondo singolo adesso ti dico proprio i dati tecnici <ride> il secondo singolo di, che anticipava il nostro album Iperfamiglia che è il, l'album passato eh, è stata una canzone importante in generale quell'album lì è stato importante perché è stato a cavallo dei, dei due anni orribili vissuti eh, da 2020 a 2021-22 mm-hmm. eh, quindi è stato l'album della rinascita proprio cioè, molte canzoni sono nate in quel periodo lì e Aurelia in realtà no perché è ancora più vecchia e racconta, racconta una storia a cui sono molto legata cioè per me ovviamente, poi le canzoni quando escono poi diventano con tutt'altro significato per chi le ascolta, però è nata da, dalla voglia di voler raccontare una storia veramente piccolina e mm-hmm. legata proprio a un sentimento tra due persone, è una canzone sì, a cui vogliamo molto bene. E eh, eh, niente, questo e
1: io, insomma, ti ringrazio a nome di tutti, forse posso parlare. <ride> e... certo, no, 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 nel senso, forse posso parlare a nome di tutti, insomma, ringraziandoti anche per avercela regalata questa canzone perché io l'ho ascoltata, è molto molto bella. Grazie. E... Quindi, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Invitiamo ovviamente tutti a seguire i vostri canali social per scoprire tutte le eh, anteprime poi che metterete sull'album e ovviamente sui concerti dal vivo
0: grazie mille
1: grazie a te e quindi io ti lascio in compagnia della tua Aurelia
0: (ride) grazie mille, un abbraccio a tutti voi grazie RTR Roma 3 Radio
1: E ringraziamo ancora i terzo per essere stati i nostri ospiti in collegamento telefonici telefonico <ride> ora telefonico telefonici lo sapete oggi è lunedì è una giornata stranissima qui tra l'altro il tempo a roma piove un po piove un po c'è il sole quindi siamo tutti un po stralunati eh, vi avevamo annunciato vi avevo annunciato che ci sarebbe stato vipra in collegamento telefonico e restate in ascolto perché potrebbe arrivare. Intanto su, sentiamoci il suo ultimo simbolo. RTR Roma 3 Radio e il brano che avete ascoltato era Guardami, Mango di Vipra. Eh, vi abbiamo annunciato il collegamento telefonico con lui e io do il benvenuto a Giovanni in Arte Vipra. Benvenuto. Grazie,
2: grazie, ciao.
1: Allora, partiamo proprio da questo singolo, Guardami, che eh, non è solo un brano musicale, ma è qualcosa di più perché eh, racchiude in sé un messaggio eh, davvero profondo e attualissimo.
2: Ah, ok, grazie. È una cosa bella, insomma. Mi fa piacere che sia sia arrivato questo messaggio.
1: Sì. E come nasce, insomma, questo brano? E poi perché c'è anche Mango, che è uno dei più grandi artisti, insomma, della musica italiana.
2: Guarda, cioè, in realtà, ehm, il brano ma un po' anche varie cose a cui ho lavorato ma negli scorsi mesi nascono fondamentalmente eh, un po' per reazione anche a quello che avevo fatto in precedenza, al lavoro che avevo fatto in precedenza con con il primo album che era Simpatico Solare in cerca di amicizie eh, con il quale mi sono avvicinato un pochino più dentro la discografia mainstream diciamo mentre io comunque avevo sempre fatto e mi è sempre piaciuto fare roba più underground più sperimentale e invece per un po' di tempo ho voluto fare ho voluto provare anche a fare delle cose un po' più di facile ascolto eh, però fare queste cose implica anche appunto avere a che fare con tutta una serie di dinamiche del cosiddetto show business Mm che a me stanno abbastanza strette non non piacciono particolarmente che hanno a che fare proprio con la comunicazione dell'immagine in un certo modo anche con eh, coinvolgere il pubblico però evitare sempre di prendere una posizione perché magari qualcuno si può stranire eh, su qualsiasi Eh. cosa eh in sì, generale sì. e quindi siccome questa cosa non mi piaceva mi sembrava che lasciasse un po' fuori le cose che volevo dire ho fatto sempre che c'è adesso faccio dei brani infatti anche in Musica dal Morto eh, in cui dico delle cose che mi interessano molto di più mm. e, e quindi come in Musica dal Morto ho parlato un po' delle dinamiche tossiche che in passato hanno interessato delle personalità insomma dello spettacolo, della musica di qualche italiane poi insomma l'esempio tipico era Mia Martini in mango voluto un po' prendere in giro eh, la tendenza che c'è sai adesso o in generale comunque c'è sempre stata dell'artista sempre sotto i i riflettori e che quando non ci sta ci si vuole infilare a tutti i costi quindi questa è una cosa un po' tipica eh, degli emergenti no? cioè Mm vedevo tempo fa e si si diceva in Italia moltissima gente vuole fare successo con la musica moltissimi giovani vogliono fare successo con la musica perché non vedono un futuro alternativo quindi è quasi un po' come fare il gratta e vinci fare questa roba ovviamente hai bisogno di buttarti continuamente in mezzo alla mischia e questa cosa dopo un po' diventa ridicola specialmente perché, come ho, fatto, come ho detto anche nel panel lascia pochissimo spazio agli interpreti che non sono uomini e tutta mm-hmm. un'altra serie di dinamiche abbastanza, insomma come posso dire, eh, deprecabili e quindi niente, ci cioè ho detto, bah, prendiamo un po' in giro anche me stesso insomma un po' tutti quanti, un po tutti quanti gli artisti italiani e io contrapposto L'immagine di Mango Che invece è stato sempre un artista Che secondo me ha denotato una grande sensibilità eh, Come posso dire Che ha avuto anche una carriera Che non è stata invece al centro dei riflettori Pur essendo no, un, sì. un artista che poi ha lasciato un segno indelebile Nella musica italiana È vero. E, fino a poi, poi cioè, Nel senso che ha fatto proprio come posso dire, Il percorso supremo Perché poi ha terminato mm. tutto sul palco sì. E quindi invece l'artista che descrivo io È un artista a cui non interessa eh, tutta questa parte, come posso dire, appunto artistica mm-hmm. gli interessa molto di più stare al centro dell'attenzione e stare davanti alla telecamera e così via discorrendo
1: Infatti eh, tu hai accennato prima al panel però ne parlerei insomma, eh, dopo, nel blocco successivo allora. invece adesso eh, mi voglio concentrare più su, ehm, sulla tua produzione no? Hai detto sì. che appunto, gli artisti in qualche modo si espongono eh, c'è il rischio che ehm, vengano visti malvisti oppure la discografia non accetta determinate dinamiche quindi volevo sì, chiederti sì, un po' esatto un po' eh, un tuo parere su questo su secondo te quanto è importante anche per un artista non solo eh, veicolare della musica da ascoltare ma eh, farsi carico anche di determinate tematiche
2: cioè, nel senso secondo me mh, è, è bello che ci sia della musica che non ha alcuna tematica al di fuori vivo l'amore oppure che ne so la tristezza perché uno si è lasciato perché un amore è finito oppure è che ne so, un momento anche di debolezza generale in cui una persona è depressa o tutto quello che ti pare, no? sono tutte
1: certo. eh, tematiche
2: che a me piacciono che nella musica mainstream e non è giusto che trovino il loro spazio. E, mi dispiace un pochino vedere che tutto il resto eh, è completamente ormai in secondo piano, e, che nonostante stiamo attraversando un momento estremamente critico sotto tutti i punti di vista, e eh, non parlo eh, soltanto dell'Italia, parlo in generale del mondo, un po' in questo paese è come se il panorama musicale cercasse cioè eh, si girasse un po' dall'altra parte mm-hmm. in linea di massima poi ci sono gli artisti in realtà che lo che lo fanno sì. però sono sempre pochi e mi dispiace anche che la reazione del pubblico sia sempre così tanto eh, violenta in questo senso tipo no ma tu devi cantare non devi fare pole- eh, politica o polemica mm-hmm. devi, devi, ci devi intrattenere punto e basta cioè se a te eh, ti interessa per esempio sensibilizzare le persone eh, che cacchio ne so sulla sostenibilità eh, ecologica di una pratica sì. oppure per esempio mh, non lo so, sui diritti delle donne oppure eh, sulla, come dire, sulla rappresentazione della comunità LGBTQ+, mm-hmm. a noi non ce ne frega tu devi cantare e basta. e basta e questa cosa è un peccato perché insomma i musicisti come i registi come tantissime altre persone fanno cultura ed è giusto che creino dibattito un po' in Italia abbiamo questa cosa di no 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 ma non ne parliamo, siamo tutti, siamo tutti amici Nessuno ha un'opinione su niente.
1: Che è un po' volte... un'ipocrisia poi se tu fai a vedere.
2: Che è un po' scusami.
1: È un'ipocrisia perché non è possibile che nessuno non ha opinioni su niente. Ma non
2: solo è un'ipocrisia ma è pure deleterio è pure secondo me perché poi alla fine siamo un paese praticamente immobile sotto tantissimi punti di vista cioè nel senso a me io sarei auspichierei delle reazioni alla francese diciamo mm-hmm. però pazienza cioè, ma pure se non le vogliamo quantomeno mettesse a discutere su una tematica sì senza avere i soliti boomer che fanno ah no ma i ragazzi non è vero che non c'hanno supporto psicologico semplicemente non gli vado a studiare ok, okay. a posto perfetto. a posto allora, fine del discorso mm-hmm. a posto così ottimo perché ho fatto ho fatto anche dei, un altro lavoro che insomma uscirà prossimamente in cui parlo di quest'ansia da prestazione qui a cui sono sottoposte insomma le, le generazioni più, più giovani che e devono essere eccellenti sempre a ogni costo
1: esatto e io ne parlerei eh, subito dopo aver ascoltato Musica dal Morto che hai citato appunto prima
2: ah ok perfetto
1: e questa era Musica dal Morto abbiamo ancora in collegamento con noi Vipra è un artista ah, io, tra pure. l'altro esatto <ride> tra l'altro tu sei giovanissimo però... Eh...
2: no, però giovane, sì, dai.
1: Vabbè, giovane, quanti anni hai, possiamo no, dirlo.
2: Torchezza. Guarda, io quest'anno ho fatto questa, questa cazzata che fa 30 anni.
1: Ah. Cioè, tutti vedi. mi hanno
2: detto, guarda, fermate a 27, invece io ho detto, no, dai, vabbè, vai, siamo 30 anni. Però succede, te... Quindi...
1: Te li porti bene. A 30 no, anni...
2: Assolutamente.
1: E a 30 anni prendere anche questo spirito, insomma, eh, così maturo di portarlo nella musica, avvicinare anche le le generazioni eh, che sono successive alla tua, perché molti dei tuoi ascoltatori sono proprio giovani.
2: Sì, sì, più piccoli, decisamente, sì, insomma.
1: E prima ci anticipai un po' del nuovo progetto riguardo a questa sensazione dei giovani di sentirsi anche un po' inadeguati, stressati, puoi anticiparci qualcosa di più?
2: Eh, Guarda, io che cosa che posso anticipare? Che è stato a proposito di tutta la faccenda della polemica eccetera eccetera quando sono state ascoltate le tracce Eh, perché non non ci sarà soltanto un'altra canzone, ce ne saranno diverse, Mm eh, che non parlano soltanto appunto dell'eccellenza a tutti i costi, sai quando fanno i i titoli della Repubblica il laureato che si è laureato a 18 anni tre lauree, questi sono i giovani che vogliamo (ride) eccetera e poi tutti gli altri tipo a casa con lo stress che deviano gli ansiolitici e a parte quello insomma ho parlato di, 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 di altre cose, ho parlato di violenza delle forze dell'ordine, ho parlato insomma eh, di di ambiente, ho parlato un po' di di varie cose e quando tutte queste cose sono state ascoltate è stato molto divertente vedere la reazione eh, delle persone che insomma lavorano eh, con me a livello poi professionale che hanno detto beh questa roba non so se la possiamo pubblicizzare, Mm. (ride) quindi... (ride) Sia per i contenuti, eh, sia per, come posso dire, per il sound, perché poi ho deciso di fare questa cosa assolutamente eh, matta di il post-punk, però capito, non in quella declinazione college, esatto. comunque scanzonata, che alla fine va bene, fai la canzone d'amore, no? Che mm-hmm. canti la chitarra e stiamo nella camera mentre tua madre bla bla capito? Quelle, sì, il po', sì,
1: post-punk po sciglia, punk, proprio quello classico eh sì, 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 sì come quello classico dai Dari i, esatto, film dei, cioè, i Lost
2: poi sono usciti insomma tutti i vari che va benissimo, ripeto però quel, quel post-punk college non mi interessava mi interessava molto di più vedere quello che stanno facendo tipo gli Idols quello mm-hmm. che stanno facendo i Turnstyle quello che stanno facendo i Viagra Boys e quindi ho detto no, no, facciamo sta musica violentissima, però con un contenuto strapacifista, capito? Da uh-huh.
1: eh, politico diciamo...
2: di ribellione, eccetera eccetera.
1: Una contrapposizione che poi in musica le contrapposizioni spesso sono vincenti, no?
2: Ma sì, speriamo cioè nel senso io poi alla fine ehm... Ovviamente non ho la pretesa che sta roba eh, l'ascolto e mi chiamano a Sanremo, cioè ci mancherebbe altro, mi piacerebbe semplicemente essere, contribuire a, a, a formare uno spirito di aggregazione tra le generazioni come possa essere comunque la mia, che bene non sta messa, mm-hmm. perché tutta la generazione è nata agli anni 90, sì. bene non sta messa, e quella è nata negli anni 2000, peggio me sento. Quindi eh. Insomma, eh, il, il successo mio sarebbe quello, riuscire, come, come hai detto tu prima, a, a fare interiorizzare a far vivere in maniera potente un, un messaggio una necessità che non è solamente quella di oddio quanto te amo con la chitarra mm-hmm. bellissimo mm-hmm. forse è anche il momento che non so andiamo a tu <ride> sassi no? Okay. Okay. <ride> <ride> si scherza amici della postale <ride> All-
1: allora invece tornando al panel perché tu hai m- fatto un'anteprima del tuo video eh, guardami organizzando un un panel particolare perché hai invitato sul palco tutte donne e hai trattato eh. la tematica delle donne all'interno dell'industria musicale che sono veramente una percentuale molto più piccola se non davvero piccolissima in confronto, esatto, minima in confronto a la presenza degli uomini in questa industria. Sì. Sì. E la particolarità, oltre che è stato organizzato appunto da un uomo, cioè un ragazzo, sì. è che tu hai dato la parola più a loro che a te stesso.
2: Questo Beh, mi è accorto. Parlando delle donne che sono sottorappresentate mi sarebbe sembrato <ride> abbastanza. Divertente, Dico, allora adesso parlo delle donne io, mm. in quanto uomo, wow. cioè, tipo, sai, non so se ti ricordi la puntata del Bogey e Horseman quando fanno il per parlare di aborto. Abbiamo sì. chiamato questo panel di tre uomini bianchi, tipo, che sì. e
1: quindi,
2: più o meno la stessa sarebbe stata, più o meno, la stessa, la stessa cosa. E ovviamente, insomma, mi è dispiaciuto eh, che, non ave- che non abbiamo potuto allargare. Ah, uh, con, con, insomma, l'intersezionalità, il dibattito anche alla comunità LGBT, eccetera, eccetera. Io ho cercato di condensare quanto più possibile uno spot, mm-hmm. una, una luce su questa tematica, su questa tematica qua, e ho chiamato ovviamente le persone che quella cosa queste dinamiche le vivono in prima persona, quindi ho chiamato Beba che comunque è una cantante, un'autrice, Rossella è il senso che fa sì. la, produ- la producer, Daniela Pollu che eh, comunque lavora e ha lavorato con format televisivi radiofonici quindi di musica insomma se ne occupa e diretta Bellotti che è un'attivista eh, che ha mh, contribuito tantissimo comunque al, al dibattito sul ruolo eh, femminile, al dibattito sui diritti in generale in, in Italia, ovviamente sta, sta spaccando moltissimo. Eppure là te dico che comunque non sono mancate le critiche della gente che in privato ti scrive capito, eh, ma tanto tu sta cosa la fare per scopare. Eh, cioè io cioè. mi sbatto <ride> mi sbatto, faccio un casino il pane, invito la gente vado a roba e Tutta Ma sì, tanto che si è chiaramente i...
1: oppure, le persone eh, non, in, non intelligenti purtroppo sono ovunque. Eh. No,
2: no, figurati. Ma più che altro mi, mi fa ridere sempre che, de, che semplicemente si parli del fatto che sarebbe bello che anche questa parte sociale venisse equamente rappresentata. Cioè non è che stiamo a dire sarebbe bello togliere i diritti ai maschi etero. No, cioè, certo. detto, no e lo, eh, si reagisce, ci sono delle persone che reagiscono come se hai detto da domani deportati tutti i maschi etero in dei ghetti e rinchiusi guardati a vista con, uh, con le pistole spianate Quindi, mm. eh, e io proprio per questo motivo dico, sai che c'è? Ma ne faccio pure un altro quasi quasi ah. perché se così la gente è solo per far incazzare sta gente qua. Solo.
1: e noi insomma ti aspettiamo <ride> con un altro panel e altra musica ci sono progetti in arrivo? qualche live? qualche cosa? Che... sì, 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 sì,
2: okay. sì assolutamente e tanto ormai siamo verso la fine del mese e quindi insomma subito dopo il video annuncerò un po' di cose, tra cui anche un, un live, quindi ci, sono, ci saranno cose da fare, oh. a quel punto però dovete venire, cioè, eh io, certo. io le, le organizzo a quel punto, <ride> <ride> mi aspetto la massima partecipazione, no scherzo, però insomma sono contento in realtà della risposta che c'è stata, quindi insomma non vedo l'ora di, di continuare a fare delle cose per incontrare le, le persone, mi piace moltissimo.
1: Perfetto, noi ovviamente eh, continuiamo a seguirti anche sui social, e invidiamo anche tutti coloro che ci ascoltano a seguirti per eh, rimanere sintonizzati con i tuoi progetti musicali ma anche extra musicali. Eh. Ah, grazie e ti ringraziamo tantissimo per essere stato nostro ospite in collegamento telefonico e speriamo insomma di rivederci a un altro tuo evento oppure tu qui eh, direttamente in cabina con noi a Roma 3. volentirissimo,
2: volentierissimo, grazie a voi.
1: Grazie a te Vipra.
2: Ciao, ciao ciao.
1: Fuori di me. e siamo giunti al termine di questa puntata di Vergine tanti ospiti ringraziamo ancora i Terzo e Vibra per essersi collegati con noi aver condiviso un po' della loro musica e dei loro pensieri e noi torniamo sicuramente eh, lunedì prossimo con nuovi ospiti nuova musica da farvi ascoltare eh, sempre dalle 15 alle 16 su radio.uniroma3.it e mi raccomando restate sintonizzati perché eh, fra circa un paio d'ore uscirà anche il podcast di questa puntata quindi se ve la siete persa o volete ehm, riascoltarla oppure volete ascoltare precedenti puntate con ospiti eh, diversi da quelli di oggi potete farlo su Spotify e SunCloud e ovviamente rimanete anche collegati con tutti i nostri social network facebook instagram twitter e ovviamente anche tiktok quindi l'appuntamento con vergine termina qui io ringrazio la redazione di oggi adrian dall'altra parte del vetro e alessia la nostra regista e eh, un saluto a maura che ci ha seguito e ascoltato da lontano e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo buona musica ciao
0: RTR Roma 3 Radio